0: Ciao e benvenuti a Voci Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite di oggi. Buon ascolto! Ciao Rita! Ciao Fede! Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene dai, nell'estate si avvicina, per cui
0: (ride) per me è un momento di di pausa vera. Allora, ti chiedo subito di dirci chi sei e cosa fai. Allora, vabbè, mi chiamo
1: Rita Pellati e sono, diciamo, per la Camera di Commercio sono una piccola impresa e effettivamente mi ci vedo in questa cosa soprattutto per l'idea dell'impresa. E Cosa faccio? Allora, in questo momento ehm, aiuto le libere professioniste creative a fare chiarezza un po' nei loro progetti, nelle loro loro decisioni e ehm, a mettere un po' di ordine nel senso che mi rivolgo alle creative soprattutto perché so che anche per esperienza personale è un tipo di professione eh, che vive molto di input e di idee improvvise e quindi spesso poi dopo tut- mettere in ordine tutti i processi è la parte più complicata ma è anche quella che poi permette che effettivamente quelle idee quei progetti prendano vita per cui ehm, ho deciso proprio di focalizzarmi su questa cosa qua, eh, su mettere ordine e fare chiarezza in modo tale che poi la strada sia un pochettino più facile da, da percorrere e dico in questo momento perché la mia storia professionale online è cambiata nel corso degli anni e ormai ho capito che, che sono fatta così, per cui sono costantemente in progress. Quindi adesso sto facendo questo Non escludo che continuerò a farlo Aggiungendo anche altro eh, Perché appunto anche la curiosità Mi porta a tentare nuovi sentieri
0: Ecco, questo è in sintesi Tu parlavi infatti proprio del tuo percorso Tu parti come artigiana, come creativa Ti va di raccontarci meglio l'evoluzione? Sì, certo allora guarda, in realtà prima,
1: proprio il mio primo passo nel, nel mondo online, che poi appunto è diventato la mia professione, è stato un passo molto timido e molto nascosto, eh, che era l'apertura di un blog creativo. Ehm, di quei blog creativi proprio di fai da te, cose, attività per bambini tieni conto che è nato quando io sono rimasta incinta della mia prima figlia eh, dopo essere rimasta a casa dal lavoro per gravidanza, a rischio e licenziamento nel senso scadeva il contratto, insomma, sai quelle cose simpaticissime e, per cui eh, mi sono trovata a casa, eh, tra l'altro abbastanza ferma senza avere una chiara idea di realmente cosa sapessi fare nel senso che io sono uscita dall'università ho fatto lingue e avevo come dire quella strada tracciata da quelle che sono le indicazioni della facoltà cioè tu studi questo e quindi potrai fare questo e io mi sono buttata in quelle ricette (ride) date a priori ma, ma sostanzialmente senza sapere effettivamente quali fossero le mie inclinazioni le scoprivo mentre facevo e, per cui ritrovandomi a casa ovviamente è nata un pochettino la domanda. E adesso ehm, mi ha fatto compagnia al computer perché vabbè, io sono una tipa molto solitaria, e la famiglia è stata un po' numerosa. E, però ehm, ho proprio... mi sono accorta di aver bisogno di tempo per guardarmi e mi sono un po' messa all'opera seguendo i classici blog creativi a quei tempi erano quelli americani, quelli che andavano forte, come forse anche adesso, e mi sono cimentata nel fai da te, eh, anche in fai da te per bambini in attesa che arrivasse appunto la mia, mia figlia. E' è nato poi il desiderio di eh, condividere quello che stavo facendo, ma ehm, c'era un senso di vergogna in me eh, che mi portava a condividerlo con persone che non mi conoscevano, per cui avevo intravisto nella strada del blog una possibilità per esplorare quello che stavo scoprendo e poi di fatto capire se effettivamente mi portava da qualche parte. Per cui il blog è stato segreto, fino al 2000, è nato nel 2009, nel 2009 e è stato segreto fino al 2013 dove poi dopo una eh, redazione di di un portale online mi ha chiesto di contribuire a diventare redattrice per loro e quindi lì è quando ho dovuto aprire partita IVA e fare sul serio e quindi iniziare anche a strutturarmi in una forma che fosse sostenibile. Ho iniziato a fare i corsi di formazione per dare sostanza al blog e anche costanza nella nella mia... eh, anche produzione editoriale, e e poi diciamo che il primo step eh, incisivo eh, rispetto a quello che è stata poi la mia direzione è stato un corso di social media marketing, dove ho iniziato a capire che c'erano questi nuovi strumenti da poter esplorare. Nel frattempo io mi cimentavo in progetti creativi e, e in piccoli prodotti in legno, eh, perché il legno mi piaceva come materiale e avevo iniziato a creare delle miniature di persone su delle mollette vintage. Questo a quei tempi non era ancora un prodotto, era un tentativo, eh, pubblicandolo appunto sulla mia pagina, così aveva avuto un discreto successo a quel tempo, che era il 2015. E, e quindi è nato il mio primo prodotto artigianale che erano delle collane fatte da come ciondolo, avevano questa collana vintage che era una miniatura di una persona, dipingevo eh, personaggi su richiesta oppure personalizzazioni proprio di persone che desideravano vedersi riprodotte in una forma stilizzata, si chiamavano mai selfie, si chiamano mai selfie ma nel tempo si sono trasformate eh, seguendo la mia trasformazione quindi ho percorso, ho iniziato a percorrere la strada artigianale anche se non mi sono mai sentita un'artigiana vera e propria perché io ho il problema, come credo tutti, della sindrome dell'impostore per cui credo di aver bisogno di un sacco di competenze in più per fare quello che faccio e quindi insomma mi sono sempre detta artigiana con molta, eh, come dire, un, appunto un senso di inadeguatezza. Ho capito però che il nuovo mondo artigianale per... Diciamo, essere realmente considerato di valore e non la classica cosa del fatto in casa, che c'è molta differenza tra handmade e homemade, eh, mi sono formata in modo tale che la mia comunicazione poi online fosse realmente di supporto al mio prodotto. Quindi ho iniziato a esplorare i social network, in particolare Instagram, che è diventato il mio canale di comunicazione principale per questo prodotto qua. Tieni conto che a quel tempo, era il 2015-2016, non c'era stato ancora il fatidico cambio di algoritmo e quindi si cresceva facilmente su Instagram, per cui io ho avuto una crescita molto forte e ho studiato molto su quel social, tanto poi da renderlo una possibilità per gli altri perché ho poi iniziato a fare formazione e ho capito che in realtà la strada formativa era quella che mi corrispondeva di più. E quindi di fatto è rimasta la strada formativa, poi i temi e gli argomenti nel tempo si sono ampliati, e,
0: so, e qui sono arrivata. Ecco, uh, ad oggi infatti la, maggior, la maggioranza dei, dei percorsi che tu proponi sono dedicati alla presenza online, e tu proprio prima dicevi l'importanza per un artigiano uh, di, uh, di essere uh, online.
1: Sì, sì. Allora, guarda, io, mh, come dire, eh, non, non penso ci sia una strada valida per tutti. Guarda, ho appena fatto un ordine di una borsa per mia mamma eh, da un artigiano di Firenze che eh, ha una presenza online abbastanza, cioè poco curata. Ma l'abbiamo trovata ad una fiera, mi è piaciuto tantissimo questo prodotto e abbiamo continuato a comprare da lui. Per cui. Per ognuno c'è la sua strada. Quello che io so è che l'artigianato è un un ambito eh, che ha bisogno di riacquistare il valore che si merita. E non so perché eh, in Italia c'è come questa idea che il fatto a mano debba costare meno e essere meno valido del fatto industriale. E e quindi il problema, dal mio punto di vista, è che abbiamo perso nel tempo abbiamo perso la concezione dei processi che ci sono dietro alla creazione di un prodotto artigianale. E quindi è come se, vedendolo finito, forse è stato proprio un un passaggio culturale, eh? ma vedendo il prodotto finito uno non si immagina quello che c'è dietro, dall'idea iniziale a poi prototipazione, tutto quello che viene dopo. Credo che per un artigiano i social network e la comunicazione online sia questa possibilità di raccontare quello che sta dietro. E con quello che sta dietro non intendo soltanto materiali, eh, competenze eh, e caratteristiche tecniche, intendo anche il concetto, i valori che vengono portati attraverso quel prodotto, eh, quello che uno sceglie di comunicare nel, nel proporre un determinato prodotto artigianale e quindi anche tutto il percorso suo, dell'artigiano stesso, eh, nel, nel porta- mettere al mondo quella cosa. Per cui credo che siano un alleato davvero molto molto efficace la comunicazione online e i social network. Certo non devono prescindere, che è il rischio che vedo molto spesso, eh, che una buona comunicazione online spesso nasconde eh, una poca qualità e quindi c'è come questa doppia faccia da dover guardare, continuare a essere molto attenti nella cura del prodotto e nello stesso tempo saperla raccontare in modo tale che venga trasmesso proprio tutto quello che ci sta dentro.
0: Sì, quindi sicuramente si parte da una conoscenza della, della tecnica e del mestiere eh, che, che, va certo, sì. eh, che va trasmessa nel modo giusto. Um, sì, 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 sì.
1: Proprio raccontata, cioè, sai cos'è? Prima forse si andava in bottega e quindi tu vedevi l'artigiano che lavorava, adesso questa possibilità non c'è più, uno perché le botteghe sono sempre di meno, due perché molto spesso le persone sono artigiani ma lavorano da casa e quindi eh, non c'è più questa possibilità di vedere una persona al lavoro. C'è anche tutta questa nuova necessità di andare veloci, per cui è come se eh, l'osservazione dei processi appunto diventi quasi una perdita di tempo per tanti. Invece secondo me è proprio una possibilità di riscatto di quella che è la lentezza anche necessaria perché un, un prodotto artigianale diventi reale, no? passi dall'idea all'esserci. E quindi... Per questo dico che che internet, per quanto per molti possa sembrare la la brutta faccia dell'artigiano, in realtà potrebbe essere realmente la possibilità di riportare le persone in bottega, per cui... Penso che il modo migliore per utilizzarli sia proprio questo, cioè renderli parte del tuo lavoro, fargli vedere che cosa cosa tu fai, come lo fai e tutto quello che che c'è di contorno. Sì,
0: che poi come dicevi tu c'è da mostrare sia un po' il processo che ormai è diventato sconosciuto, ma eh, soprattutto forse quello che noi siamo, che poi è la cosa, eh, se la tecnica può essere condivisa fra altri, eh, nel mio caso ad esempio ceramisti, invece quello che io sono è, è la mia unicità ed è quello che... Sì, sì,
1: sì è proprio così, eh, nel senso che da una parte internet dà questa possibilità, dall'altra ovviamente c'è una sovra... Cioè, c'è, mh, come dire, una sovrabbondanza di proposta, e in questa sovrabbondanza di proposta però dal mio punto di vista è proprio possibile continuare a differenziarsi ehm, quando uno ha il coraggio di guardare la sua storia e raccontarla attraverso i suoi prodotti e le sue scelte, perché poi di fatto si tratta proprio anche di di quello che sono dei dettagli eh, che uno inserisce sia nel prodotto che nel suo racconto, che permettono a il destinatario di quel prodotto, ma anche di quel racconto, eh, di immedesimarsi e quindi dire eh, vorrei che tutto quello che sta dietro e dentro questo prodotto facesse parte della mia quotidianità. E quindi questa immedesimazione fa anche sì che quel prodotto acquisti il valore che ha.
0: Assolutamente. e Si parla quindi di presenza online, ma cosa implica... Eh essere online, esserci bene in maniera coerente e costante? Allora, dal
1: mio punto di vista essere online vuol dire prima di tutto avere un sito, (ride) nel senso che ultimamente c'è un po' l'idea che essere online significhi eh, essere sui social network. Eh, I social network sono una parte della presenza online, sono una possibilità di essere presenti online, ma non possono essere Ehm, il, il primo e l'unico luogo in cui eh, noi siamo è un po' come dire eh, mh, non so eh, non, ho, non, ho, mh, non ho un posto mio no? avere un, eh, essere presenti solo sui social network essere un po' itineranti che ci sta ma secondo me è molto importante avere una casa propria una casa propria dove tu puoi dire tutta una serie di cose dove le persone possono approfondire tutta una serie di cose che nei social network invece non non si, non si può fare, ma non perché non ci sia questo, questa possibilità di racconto, ma perché è talmente eh, a singhiozzo la possibilità anche di scontrarsi con il pubblico che eh, non è facilissimo avere oh, come dire, una linea... Ehm, temporale o di racconto molto fluida, per cui avere un sito secondo me è la prima delle delle cose a cui pensare. Eh, Il sito è anche utile perché aiuta a fare quella centratura di cui parlavamo prima rispetto ai nostri valori. I social network tendono moltissimo a condizionarci anche seguendo le tendenze, seguendo quello che viene pubblicato, per cui ci distraggono un pochettino da quello che siamo. Lavorare sul proprio sito secondo me è un'occasione per capire effettivamente quali sono i valori su cui poggiamo e quindi quali sono le caratteristiche dei nostri prodotti con chi parliamo, a chi ci rivolgiamo fatto questo lavoro il lavoro sui social network diventa più semplice dal punto di vista della coerenza Eh, e in questo modo si evita di passare da un tipo di comunicazione a un'altra a seconda del trend del momento Eh, per cui appunto sito social network se si vuole il, il, il suggerimento che do è di stare molto attenti a considerarli come uno strumento gratis perché non lo sono per niente perché eh, anche se non investiamo i nostri soldi in sponsorizzazioni eh, investiamo tantissimo tempo nell'uso dei social network e quindi questo è quello in tutto per tutto un investimento quindi va, va come dire valutato per cioè il tempo che io passo su un social network per, e che uso per creare contenuti che tipo di ritorno ho Che potrebbe non essere un ritorno immediatamente economico, ma può essere un ritorno di eh, consapevolezza da parte di quelli che mi seguono, ma comunque è di fatto un investimento di tempo. E poi, come dico sempre, è molto utile avere una newsletter a supporto della comunicazione, perché... Eh, i social network che sono fatti di persone che vanno e vengono la newsletter è come avere in mano l'indirizzo di una persona a cui noi possiamo costantemente consegnare un pezzettino dei nostri valori e quindi permette una fidelizzazione sicuramente maggiore e una cura assolutamente maggiore anche di quelli che sono eh, poi dopo magari i clienti perché anche lì pensiamo sempre di dover avere sempre nuovi clienti sempre nuovi clienti quando invece i clienti migliori sono quelli che sono già stati i nostri clienti perché hanno già avuto esperienza della nostra offerta, quindi eh, sanno, sanno già che siamo bravi e quindi sono, hanno abbassato un pochettino quella difesa eh, portata dal dubbio del oddio sto, sto spendendo dei soldi, faccio bene. La newsletter permette questa fidelizzazione, questa costante presenza con un determinato gruppo di persone che è molto interessato a quello che facciamo. Per cui, ecco, io di solito quando penso alla presenza online la penso costruita in questo modo. Un sito, una newsletter e e dei social network ehm... Non necessariamente tutti Io sono dell'idea che se si lavora da soli Uno è più che sufficiente Nel senso che richiede tantissimo lavoro E se invece si ha a disposizione Un team benvengano Cioè secondo me vale proprio la pena Esplorare tutti i canali e capire quelli che sono pariti per noi Senza dar per scontato che quelli che usano gli altri Siano gli stessi di cui abbiamo bisogno noi
0: Sì quindi ancora una volta c'è un ascoltarsi Un capire cosa, cosa è meglio per noi Cosa ci... Che sì, nelle nostre cose.
1: Sì, sì. sì, perché anche lì, anche lì cioè, si tende sempre a dire non puoi non essere lì, no? Non puoi non essere su Instagram. E invece secondo me ci sta che uno invece dica uh, non, non, è un, non è un canale che fa per me, proverò a cercare una strada alternativa. Ti faccio un esempio, io non uso le Instagram Stories, le uso pochissimo, perché hanno un formato... E, e funzionano bene in una modalità che non, non è molto eh, adatta alle mie corde, nel senso che io non amo moltissimo avere spezzettare il mio lavoro e quindi avere le interruzioni delle stories in cui mostrarlo. Eh, so che mi perdo una buona parte del mio pubblico su Instagram eh, e quindi questa consapevolezza mi fa dire lo riesco a recuperare in un altro modo oppure posso strutturare le storie o pensare di lavorare alle storie in un modo che comunque non richieda questa frammentazione costante, ma comunque permetta una presenza. Cioè lì ci sta, secondo me, un ascolto di sé e eh, una una mossa nel dire, consapevole di quello che che servono, consapevole dello strumento e della loro funzione, capisco se utilizzarlo o se non utilizzarlo
0: e trovare un'alternativa. Sì, quindi ancora una volta non cadere in quelle... eh cose imposte tra virgolette nel senso che nessuno ti dice esatto, che per forza esatto. deve essere così anzi a maggior ragione esatto, lavorando esatto. poi in proprio si ha la possibilità di scegliere e, e di scegliere quello che è più adatto a noi Eh, assolutamente
1: ma infatti è una cosa che anche con le mie clienti vedo che è, come, è la parte più difficile perché av- avendo un po' anche questa sovraesposizione o continuando a guardare quello che fanno gli altri è come se si sentisse quel senso di colpa del dire Dio, io quella cosa non la faccio però invece secondo me ci sta a dire no, io quella cosa non la faccio volutamente, no? Cioè non mi ci riconosco, non la faccio, appunto. E questa libertà è impagabile, cioè siamo veramente privilegiati nel poter fare questa cosa, nel poterci muovere creativamente anche da questo punto di vista.
0: E invece prima si parlava appunto di eh, sito e, e di newsletter come canali primi, se vogliamo. Eh, questo non significa che una volta che siano fatti, eh, soprattutto la newsletter, eh, poi vadano vadano da sé, cioè ci vuole tempo, ci vuole costanza e ci vuole cura. È così, è così.
1: Allora, guarda, in realtà sulla newsletter, la cosa bella di una newsletter è che alcuni processi possono essere automatizzati, per cui a me piacciono molto le newsletter proprio per questa cosa, permettono un intenso lavoro di preparazione dei contenuti e poi la possibilità che questi contenuti viaggino un po' in automatico, bisogna oliare gli ingranaggi ogni tanto, bisogna riavviare certi appunto input ma è una cosa molto bella delle newsletter ti faccio un esempio cioè il fatto che una persona si possa iscrivere alla tua newsletter per esempio abbia in offerta non so, magari un percorso di, oppure un PDF scaricabile o qualcosa che gli permetta di conoscere un pochettino meglio il tuo lavoro e poi magari tu successivamente entri eh, nella loro casella con un flusso di mail automatizzato devo dire, magari appunto una volta al mese hai già preparato le cose che devono arrivare quello, ehm, come dire semplifica molto il lavoro poi dopo, e questo si, eh, si chiama, che è quello che si chiama email marketing, è la parte automatica, no? Poi dopo c'è tutta la parte di newsletter, che invece magari sono gli aggiornamenti un pochettino più costanti, dove sì, ci vuole, ci vuole il desiderio di continuare a esserci e il tempo per poterlo fare. Per cui anche su questo punto, eh, secondo me è molto utile iniziare a farlo da soli, ma vale sempre la pena poi a un certo punto valutare se certe cose possono essere delegate a qualcun altro, perché anche lì la, come dire, la, l'obiezione che mi viene sempre fatta è pagare qualcuno che faccia quella cosa costa, no? Però eh, se tu noi tu risparmi del tempo per poter fare il tuo lavoro, che non è il comunicatore, ma è fare l'artigiano, per esempio, e per, cui, per cui sì, sono scelte tutte una serie di scelte da fare.
0: E la stessa cosa vale un po' per per il sito, che sembra una cosa molto più statica, ma in realtà eh, anche quella va costantemente aggiornata, quindi non si ha magari una una cadenza settimanale piuttosto che mensile come quella che è della newsletter, però... eh, Banalmente, anche solo aggiungere una nuova collezione piuttosto che mm. eh, aggiungere un nuovo prodotto o servizio, anche quello richiede, richiede del tempo. Sì, sì,
1: sì. sì. No, sì, è come dire, è come avere una casa. Non è che hai una casa e non non fai le pulizie o non metti ordine, l'idea è proprio la stessa, hai una casa, la rendi sempre più simile a quello che sei, a quello che ti piace, al luogo in cui vuoi vivere, ma questo è un processo, non è mai una, una cosa che si fa una volta e poi smetti di farla ho appena aperto una finestra in casa mia per cui mh, quando dici vabbè hai fatto 11 anni senza però adesso era come sentire quel bisogno e la stessa cosa vale per il sito secondo me ci sono dei momenti in cui vale proprio la pena entrare rimettere ordine e guardarlo con occhi un pochettino anche con un certo distacco per dire mi rappresenta ancora sta ancora dicendo quello che sono e, e fare quindi poi dopo tutti gli aggiustamenti del caso.
0: Sì, che di base poi c'è sempre un continuo eh, ascolto di sé e una consapevolezza che non siamo mai uguali nel tempo. No, esatto, è proprio così. E eh,
1: secondo me bisogna anche fare un po' pace con questa cosa qua. Cambiare non significa non essere coerenti, nel senso che la coerenza ha a che fare con dei punti fissi attorno a cui appunto uno si muove, però il il muoversi è quello che di fatto caratterizza... Ogni essere umano, un creativo, un artigiano prima di tutto, secondo me.
0: Sì, sì, sono totalmente d'accordo e poi comunque questo questo continuo ascolto eh, ci aiuta anche nella nella vita di tutti i giorni, a prescindere dall'essere artigiani, creativi o meno, ma eh, significa eh, sapere chi siamo, sapere cosa vogliamo e di cosa abbiamo bisogno. Sì, 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 è proprio così. Eh, cambiando un attimo argomento, so che tu hai fatto recentemente un, un'esperienza con, con la ceramica eh, e c'è stato un qualcosa che ti ha un po' sorpresa, no? se ho capito mm-hmm. bene, Ti va di, di raccontarci questa...
1: Sì, allora, io sono una curiosa proprio cronica e mi piace, se un trasporto verso, verso qualcosa mi muove immediatamente, per capire un pochino di più. E guardo i ceramisti con una... Veramente ammirazione enorme perché uh, c'è proprio una certa gestualità che mi ha sempre affascinato, no? Eh, però ho sempre pensato che fosse una gestualità quasi, non so se estetica, però eh, sembrava più di vedere. Eh, forse come la danza, eh? cioè tu la vedi e ti sembra una cosa facile. Poi, appunto, mio marito per Natale mi ha regalato questo mh, corso di ceramica che ho iniziato ma a causa del, del Covid ho dovuto interrompere. Eh, eh, è stato sorprendente come, eh, in quel tempo che eh, ho iniziato a imparare le, i primi movimenti al tornio, eh, mi sono dovuta eh, concentrare eh, sul singolo gesto, il, la posizione del dito, come si muove una mano rispetto all'altra, anche la forza che serve per alcuni movimenti. Mi ha sorpreso la possibilità di essere così dentro a dei gesti. E questa cosa qua per me è stata molto meditativa, Eh, mi ha colpito questa cosa della ceramica, il fatto che ehm, poi magari nel tempo, questo magari me lo dici tu, magari nel tempo uno certe cose gli vengono in automatico come guidare, però mi sembra che permetta davvero la possibilità di essere proprio presenti nel gesto che stai compiendo e quindi perché se no diversamente quella cosa lì eh, si sposta in un altro modo viene in un'altra forma che magari appunto poi puoi assecondare oppure forzare eh, però mi ha molto stupito questa possibilità di presenza eh, che sinceramente non pensavo e che non sperimentavo per esempio quando pitturavo sul legno perché c'era come nel, nel, nel pitturare mh, c'era come la possibilità di divagare no? con la testa Invece in quell'esperienza con la ceramica mi è proprio sembrato che non ci fosse questa possibilità di divagare eh, non perché sia negativa ma ma, eh, di essere così presente mi capita molto raramente e quindi mi è molto piaciuta per questo
0: Confermo che c'è... Per quanto poi andrai sicuramente ad acquisire la tecnica, quindi a conoscere meglio i gesti e eh, questo coordinamento fra le due mani, eh, in realtà ci sarà comunque sempre una presenza, almeno per me c'è ancora eh, questa presenza nell'attimo e questa consapevolezza di sapere cosa si sta facendo e dove si sta andando, perché poi eh, uno deve sapere già prima un po' cosa sta facendo.
1: Certo. Certo, ma infatti è stato sorprendente per questo e per cui è stata una delle, delle, delle cose più, ehm, sì, più nuove per me eh, assieme poi dopo il movimento fisico però che mi hanno proprio cambiato anche nella modalità di lavorare per cui è una cosa che poi dopo eh, cioè mi viene da consigliare a tutti perché mi sembra una possibilità che raramente si trova
0: Bene Niente, io ti, ti saluto, prima eh, ti chiedo dove ti possiamo trovare. Allora, sì, mi potete trovare nel mio sito che si chiama
1: www.myselfiecottage.it e con una, lì poi dopo c'è la newsletter con una frequenza un pochettino maggiore su Instagram ehm, all'account miss.cottage e, sono, ci sono su Instagram eh, con una cadenza non giornaliera ma adesso, adesso come adesso a giorni alterni e sul mio sito ci sono con i miei servizi e sulla newsletter ci sono mensilmente e poi appunto con quei percorsi di cui parlavamo prima un pochettino più automatici dove io però che amo moltissimo perché mi permettono di far lavorare le persone prima ancora di di effettivamente acquistare qualcosa da me e sono quei primi passi che posso fargli fare eh, per poi
0: decidere se farne altri e ecco, sono lì ne vale la pena comunque, posso dire (ride) grazie grazie a te Rita di essere stata con noi e a presto a presto, ciao, buon lavoro a tutti Ciao, ciao riascoltando e ripensando alla puntata registrata con Rita mi accorgo che mi è rimasta in sospeso una domanda decido quindi di scriverle così Come possono, secondo te, convivere l'artigianato di per sé lento con invece il web ed in particolare i social che sono veloci ed incalzanti? Che bella domanda la tua? Io credo che questi due volti debbano imparare a convivere, ma devono essere i social a sottostare alla lentezza dell'artigianato perché diversamente si snatura il cuore della proposta. Questo è possibile soltanto credendo moltissimo nel processo, raccontandolo quindi con grande cura, magari delegando anche a volte alcune mansioni tra cui la parte fotografica e la parte di organizzazione editoriale e avendo una grande capacità di dedicare ad uno strumento, i social, il tempo e lo spazio che si merita, quello cioè che garantisce un ritorno di investimento sensato e quando parlo di investimento intendo anche di tempo. Ci vuole una grandissima capacità di distacco e di concentrazione, ma credo che questa sia proprio una delle nuove competenze necessarie ai nuovi artigiani. Come dice Rita, il lavoro artigianale ormai è cambiato. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi sia servita proprio a capire un po' meglio quali nuove competenze, ma anche l'impegno e la costanza necessarie eh, per occuparsene. Eh, noi rimaniamo come sempre a disposizione per eh, sciogliere ogni vostro dubbio e curiosità. Vi ringrazio di averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata. A presto!